Bienvenido familia, vamos a leer Marcos, el libro de Marcos empezando con capítulo 5. El endemoniado de Gereza. Llegaron a otro lado del lago, a la tierra de Gerasa, en cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Ese hombre había salido de entre las tumbas porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre les había hecho pedazos sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos, no, no te metas conmigo Jesús, hijo de Dios altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes, no me atormentes. Hablaba así porque Jesús le había dicho, espíritu impuro, deja a ese hombre. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos. Y rogaba mucho a Jesús que no enviara los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al cerro, había gran número de cerros, cerdos comiendo. Los espíritus le rogaron, mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les dio permiso. Y los espíritus impuros salieron del hombre y entrataron en los cerdos. Entraron a los cerdos. Esos que eran unos dos mil echaron a correr, pendiendo abajo hasta el, el lago y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerros salieron huyendo y fueron a contar en el pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado vestido a, y en su cabal juicio el endemoniado que había obtenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se le contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decapolis lo que Jesús había hecho por él y todos se quedaron admirados. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y se le rogó mucho, diciéndole, Mi hija está muriendo. Ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba, apretujándose a su alrededor. Entre la multitud, multitud había una mujer que desde así 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que la hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando yo hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el, la capa porque pensaba, tan solo que llegue a tocar su capa, Quedará sana. Al momento, al derramé, 
de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido por él de poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la capa? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, por tu fe se ha sido sanada. Ve tranquila y curada de ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa de jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga. No tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan. El hermano de Santiago... Al llegar a la casa de jefe de la sinagoga y ver el aborroto a la gente que lloraba y gritaba entre él, entró y les dijo, ¿Por qué están tanto ruido y llorando de esta manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos y tomando al padre, a la madre y a los que le Acompañaban, entró a donde estaba la niña. Le tomó de la mano y le dijo, Talita, cum, que significa, muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento, la muchacha que tenía 12 años de, se levantó y echó a andar. Y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie. Y luego mandó que dieran de comer a la niña. Capítulo 6. Jesús en Nazaret. Jesús se fue de allí a su propia tierra y a sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud al oír a Jesús se preguntaban admirada. ¿Dónde aprendió este santas? Tantas cosas, ¿de dónde ha sacado esta sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanos manas también aquí entre nosotros? Por eso no quisieron hacerle caso, pero Jesús les dijo, En todas partes se honra a un profeta, menos a su propia tierra entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Llamó a los doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, si solamente un bastón. No debían llevar bolsas, ni pan, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de respuesto. Les dijo, cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del hogar. Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdense el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos poniéndolos aceite. 
El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Y decía Herodes, Juan, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían, es el profeta Elías y otro es un profeta como los antiguos profetas. Pero Herodes, al oír estas cosas, decía, es ese Juan. Yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Felipe, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo. Pero no podía porque Herodes le tenía miedo sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodes vio llegar su oportunidad cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en un lugar del banquete y bailó. Y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cuando cenando con él, que el, el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juro a uno a otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país, que él gobernaba. Ella salió corriendo y le preguntó a su madre, madre, ¿qué pedirle? Le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Pídele la cabeza de Juan el Bautista, dijo. La muchacha entró de prisa donde estaba al rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des un, en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza y Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se le entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solo a descansar a un poco en un lugar tranquilo porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron entonces de todos los pueblos corriendo allá y llegaron antes de que ellos, al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, Ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldea, aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús le contestó, Denles ustedes de comer. Ellos respondieron, ¿Quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darle de comer? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron, Cinco panes y dos pescados. 
Entonces mandó que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos de cien y de cincuenta. Luego Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados. Y mirando al cielo, le dio gracias a Dios. Partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartieron también los dos pescados entre ellos. Todos comieron hasta quedaron satisfechos y todavía llenaron doce canastas con los pedazos sobrantes de pan y de pescado. Los que comieron de aquellos panes fueron cinco mil hombres. Después de esto, Jesús hizo sus discípulos subieran a la barca para cruzar el lago antes que él y llegaran a Beceira mientras él despedía a la gente. Y cuando lo hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada de que fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, pero hizo como que iba a pasar de largo. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, ¿Por qué todos los vieron y se asustaron? Pero enseguida él les habló, Habló diciéndoles, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Pero enseguida él les habló diciéndoles, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Subió la barca y se calmó el viento y ellos se quedaron muy asombrados porque no habían entendido el milagro. De los panes, pues tenían en el entendimiento oscurecido. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genezaret, donde amarraron a la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús corriendo por toda aquella región y comenzaron a llevar en camillas a los enfermos a donde sabían que estaba Jesús y donde quería que él entraba ya fuera en las aldeas, en, en los pueblos o en los campos. Ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Capítulo 7 Los que realmente ensucia lo que los judíos y especial los fariseos seguían la costumbre de los antepasados de no comer sin antes y lavarse las manos debidamente cuando llegaron a casa después de haber ido al mercado no comen nada lo que compran allí sin antes lavarlo bien ciertos días se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de Jerusalén. Al ver que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos, comenzaron a criticarlos y les preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no siguen las costumbres que desde hace mucho han practicado nuestros antepasados? ¿Por qué comen sin haberse lavado las manos? Jesús les respondió, Ustedes son unos hipócritas. Oh, Dios tiene razón cuando dijo por medio del profeta Isaías. Este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues invitan reglas, inventan reglas y luego las enseñan diciéndole. Y en vano me hacen caso, no me hacen caso. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, tenías la tradición de los hombres. 
las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber y hacías otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien, invalidáis el mandamiento que Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte. Y vosotros decís, basta si dijere un hombre al padre o la madre. Escobarno quiere decir con mío a Dios, don mío a Dios, todo aquello con que puede valerte. No le dejías haber más por su padre o por su madre. En otras, en otras palabras, estoy hablando de una tradición antigua. Hay que leer esto otra vez. Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas. Han aprendiendo muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Porque Moisés dijo, obedezcan y cuidan a su padre y a su madre. Y también dijo, el que maldiga a su padre o su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres si les dice, no puedo ayudarlos porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. De esa manera desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas y hacen muchas otras parecidas a esta. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, Escúchenme todos y entiendan bien, la comida que entra por su boca no los hace impuros delante de Dios. Los que los hacen impuros son los insultos y malas palabras que salen de su boca. Otra vez, luego Jesús llamó a toda la multitud y les dijo, Óyeme todos y entender. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Más lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. En otras palabras, lo que repetimos es lo que nos contamina. Y, y el espíritu, el, el, el malo espíritu, el maligno, siempre nos dice cosas malas para decir. Por eso hay que controlar nuestra boca por decir, gracias a Dios por mi boca, te la he entregado. Gracias a Dios por mi garganta. Gracias a Dios por mi voz que me has dado. Gracias Dios, te dedico mi voz, te dedico mis palabras a ti. Lo que pienso, lo que hablo. Y cuando algo al contrario llega y, y y si lo dicen, lo contrario a la palabra de Dios, díganle a Dios, gracias a Dios que dije algo malo. Gracias a Dios que algo salió malo. En esa manera, es medicina poco a poco, poco, para matar a ese, para quitarse ese espíritu que está tratando de quitarle la alma y quitar la alma de otros con palabras que quitan vida. Bukirok. Y díjoles, también vosotros estéis así sin entendimiento, porque los apóstoles y apartados de la multitud habían entrado en casa. Los apóstoles le preguntaron sobre la parábola. Y, y Jesús también les dijo, ¿Tampoco ustedes entienden? Nada de lo que entra en la persona le hace impura delante de Dios. Lo que se come no va a la mente, sino al estómago y después al cuerpo lo expulsa. Jesús dijo eso para que supieran que ningún alimento es impuro. Están hablando aquí de palabras, no de, de el alimento. Están hablando del, del concepto es de palabras entrando malas y saliendo del cuerpo sin contaminar a una persona. 
Pero la, las palabras que mencionamos otra vez es la forma en que nos mata y mato, matamos a nosotros. Estamos hechos de palabra y vamos a ser justificados por nuestras palabras cuando llegamos al cielo. Y por las palabras vivimos bien. Yo digo en la mañana, gracias a Dios por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tus caricias, gracias por tu compasión, gracias Señor por los favores que nos das y gracias por la fuerza que me has dado, gracias por las riquezas que tengo, bendícelas, bendice las fuerzas y bendice este espíritu que me has dado, este don, los dones que me has dado, te los regreso, bendícelos Señor para estar astutos y estar aprendidos, aprendiendo, buscando y ayudando en la forma de vivir como Dios quiere. Amén. Es interesante aquí en Marcos 7, 19 a 23, en la antigua versión que fue impreta en 1569 en español, esa se llama... Antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 16,602 el año, cotejada posteriormente con diversas traducciones y con los textos hebreos y griego, ortografía y puntuación actualizadas y nombres castellanacidos. ¿Qué quiere decir eso? que es la forma verdadera de que el, el español fue escrito a ese tiempo. Pero lo importante aquí es que cómo cambiaron las traducciones. Están hablando de palabras y en el 23 alguien lo cambió a comida, diciendo que podemos comer puercos, podemos co co comer águilas o comer uh, pescados que son... Hay pescados que son sucios uh, y, y los cerdos, hay animales que son sucios que el, el hombre no debe de comer porque le, le contamina las células en el cuerpo. Esos, esos animales y pescados son para purificar alrededor de donde vives con otros animales. Y por eso en la Biblia nos dice debemos comer comida pura. You know, y hasta clase de pescado como tiburón o no debemos de comer um, ga, ga, esas uh, gavillas, ¿cómo se dice? Ok, y luego esa, uh, hay que uh, dejar leerlo otra vez aquí como está, porque estamos hablando de pala palabras, ok. Ustedes ya entienden esto, pero hay otros de nosotros que necesitamos que caiga bien en el corazón y que miremos que ese espíritu maligno que nos dice, me está matando, me estás matando, o cosas así, esa cosa viene directamente del diablo, viene directamente de un malo espíritu. Cuando uno tiene una boca grosera y se contamina a él mismo y a otras personas, eso está viniendo de, de, del, del malo. Ahí va otra vez. En la original escritura dice, la verdadera pureza. Y llamando a todas las multitudes, les dijo, oíme todos y entienden. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. No hay nada. Más lo que sale de él, aquello... Es lo que lo contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, les preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y díjoles, y díjoles también, ¿vosotros estás así sin entendimiento? ¿Estás sin entender? ¿No entiendes que todo lo que fuera que entra en el hombre... No lo puede contaminar. Estamos hablando de palabras, ¿ok? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la secreta, al baño, 
Esto decía, haciendo limpias todas las viandas. 19. Que, porque no entra el corazón, pero entra el estómago y se sale por el baño. Y purga todas las, las carnes que uno entra, todas las cosas. Más decía que lo que del hombre sale, aquello con... Lo que sale para afuera del hombre contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los, las fornicaciones, los homicidios. De allí uno tiene que encontrar sus pensamientos porque de allí salen todo lo, lo demás. Los hurtos, las avaricias, las maldades del engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez de lo que uno habla con esa forma para salir. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué interesante en Marcos aquí. En esto, está hablando de palabras, no está hablando de comida. Alguien lo cambió. Y te apuesto que fue un, un sacerdote con mucho orgullo. Ok, lo voy a leer otra vez. En la, tras otra, hey, otra traducción. Cuando Jesús dejó a la gente y entró a la casa, los discípulos preguntaron qué significaba esta enseñanza. Él les respondió... Tampoco ustedes entienden nada de lo que entra en la persona le hace impura delante de Dios. Nadie en lo que le entra a una persona o lo que oye lo hace impuro. Lo que se come no va a la mente, sino el estómago. Es un ejemplo ahí, ¿ok? Hablando de palabras. Y después el cuerpo lo expulsa. Jesús dijo eso para que supieran que ningún alimento es impuro y también dijo... Lo que hace impuro delante de Dios a la gente. Sí, es esto lo que dijo. Jesús dijo esto para que supiera que ninguno. Estamos hablando de palabras, no estamos hablando de comida. Estamos mirando nosotros lo que dice Jesús aquí. No que lo que dice el comentario. Y también dijo, lo que hace impura delante de Dios a, a la gente... ¿Se acuerda aquí que el, el, el enemigo te quiere sacar de lo que es importante? Divertirte a comida, sino que darte lo que es importante es los pensamientos y las palabras que sale de uno. Es lo que lo hace uno impuro. No estamos hablando de comida. Lo que hace impuro delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. ¿Qué? Dice y hace. Uno lo piensa primero y luego lo hace. Porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en el mal. Y en cómo hace cosas indecentes, o robar, o matar a otros, o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica, o en hacer maldades, engañar, ser envidiosa insultar, maldecir a otros o ser necia y orgullosa. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y cómo purificarse uno, hay que alabar a Jesús y darle gracias a Jesús que salió cosas malas de corazón. Interesante cómo la gente ha cambiado la forma de cómo describir la Biblia. Esa palabra... Aquí en el antiguo del 1569, versículo 9, Marcos 7, versículo 19, dice, Porque no entra en su corazón, hablando de las palabras, 
las malas palabras, sino en el vientre y sale a la secreta, sale lo escondido. Esto decía, haciendo limpias todas viandas, <coughs> diciendo de que la voluntad del hombre, corregir su mente, limpia las palabras que entran a uno y las pone a un lado y salen de la, del hombre. No contaminan el corazón. <coughs> Miré que la palabra vianda en, en el diccionario antiguo dice que es, son alimentos, comida, comestibles, cebo, viandas, manduca, marco, papa, papel, rancho. Quiere decir comidas generales, comidas generales. Alguien, porque esto va contra, si dice carne, que uno puede comer todo lo que quiera de carne, como puerco, es específico, está cambiando la palabra de Dios. Alguien lo cambió y, y te lo puesto que podemos uh, encontrar dónde fue cambiado. Porque aquí quieres, es, Jesús es, está hablando el, el, en palabras que can, contaminan el cuerpo. Es muy importante. Esto no podía decir Jesús porque va al contrario lo que dice en el Viejo Testamento. You know, hay muchos que pueden decir que, ¿y, ¿y por qué tenemos tanto cáncer de uno? ¿Ustedes creen que tenían cáncer en el tiempo de Jesús y todo ese tiempo? No. Ok, hay que seguirle, ya lo, lo estoy aborotando. Más quiero decir de que los malos pensamientos o malas palabras de otros son como semillas. Y las semillas empiezan a brotarse en uno y de allí los malos pensamientos. Por eso tenemos que cuidar nuestro, nuestro pensamiento. Es como un jardín. ¿Qué vamos a plantar? ¿Qué vamos a cultivar? ¿Qué vamos a sacar de allí? Es bien interesante como nosotros, como Dios nos ha hecho justos. Y el Señor nos ha dado entendimiento y podemos leer las palabras de Jesús y nosotros podemos saber lo que está diciendo porque tenemos el Espíritu dentro de, do, de Dios. En primero de Juan, ahí nos dice que no necesitamos a nadie que nos diga porque ya tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la forma de Verdad para nosotros, que nos va a enseñar todas las cosas de, de verdad. Y aquí es bien interesante, otra vez en Marcos 7, donde empiezan a hablar de, estamos hablando de puras palabras que entran y contaminan a la alma. Y de allí brotan necia, orgullos, a maldecir a otros, insultar con una boca, ser envidiosos, engañar. Hacer maldades, males pensamientos, la imaginación mala, así como, como, como Noé cuando se hundió la agua, porque la gente, las imaginaciones de ellos eran maldades. La gente como hacerse rica, robar, pensando solamente en eso y no pensando en el Señor. En la forma de, de arreglarse uno es que den gracias que si están contaminados ustedes con una mala boca, con un malo pensamiento, mala imaginación, empiecen a dar gracias a Dios que están contaminados. Es la forma de salirse y no de ir a quemar una vela y dejarla ahí que ella haga el trabajo duro. Usted escribe eso en la mano y diga, gracias a Dios que tengo una boca grosera. Gracias a Dios que, que me gusta maltratar. Y sigan pegándole a esa pared que no quiere quebrar. Y van a, o, o a esa tierra que no pueden sembrar algo bueno. Ahí está brotando un árbol malo. Es la forma de cómo uh, disciplinarse uno. Porque uno sabe que está diciendo malas cosas, pero no puede controlar. Es que has tenido una semilla que sembró en tu corazón. Hay que <coughs> regresar. Las santas escrituras dice quebra tu, tu tierra y busca al Señor para que Él llueve justicia sobre tú y es una forma de cómo nosotros nos podemos disciplinar es buscar a Dios 
buscar a su palabra, rogarle y quebrar nuestro corazón que está contaminado de malos semillas. Tenemos que sacar esos árboles, sacarlos y luego empezar. Dios va a venir y nos va a llover justificación, nos va a llover sabiduría, nos, nos va a sembrar uh, san, san, santo, santísimo, nos, un corazón santo y nos va a llevar redención. Cuatro cosas, redención, redimidos, vamos a ver que estamos en él y es una vida increíble. De ahí podemos arreglar nuestras vidas porque nosotros hemos decidido de ser astutos y trabajar nuestro propio rancho. Darle gracias por el, el cuerpo que nos da, no ha dado y para la cosecha que estamos sembrando. Amén. Uh, gracias a Dios. ¿eh? Bueno, hay que seguirle. El Espíritu Santo de Dios ya me está diciendo, dale gas, Fernando, porque ya estás perdiendo a la gente. <risa> Sigan regresando, familia. Vamos a, a, a acabar en Marcos 7. Unos minutos más, por favor. Ahí va. Marcos 7, 24. Una mujer no judía confía en Dios. Después Jesús salió de allí y fue hasta la región de la ciudad de Tiro. En ese lugar se quedó unos días en una casa y no quería que nadie supiera dónde estaba. Pero no pudo esconderse. Una mujer supo que Jesús estaba en el lugar y fue a buscarlo, pues su hija tenía un espíritu malo. Esta mujer no era judía, era de la región de Fenicia, que está en Siria. Cuando encontró a Jesús, se arrodilló delante de él y le rogó que librara del espíritu malo a su hija. Pero Jesús le dijo, deja que primero coman los hijos, pues no Está bien quitarles la comida para echársela a los perros. El Espíritu de Dios me está diciendo de aquí que está diciendo Jesús, espera de que yo muera en la cruz y cuando resucite vas a poder comer. Pero hay que darle de comer primero a los judíos o la gente que él estaba hablando de los discípulos. ¿okay? Es lo que quiere decir aquí. Deja que primero coman los hijos, las palabras de Dios, la presencia de Dios. Pues no está bien quitarles la comida. Eso indica que nosotros vamos a comer de las enseñanzas de los discípulos, la comida. Ellos nos van a dar esa comida. So está ahorita en escuela dando a quien va a seguir con levantar su cruz y seguir a Cristo. Y luego de ahí, para echársela a los perros. Es, la, es lo mismo que diciendo ahorita, hay gente que no va a recibir mi palabra porque no lo ha estudiado desde chico. Y por eso es más explicarle a la gente que desde chico ha aprendido los salmos, los proverbios, todos los, uh, los cinco primeros libros de la Biblia. Y esos discípulos sí lo hicieron. Así en la escuela, así crecieron. Teniendo esa oportunidad y ellos en sus corazones ya sabían quién era el rabbi, quién era el maestro, quién de ellos había dedicado su vida más a memorizar salmos, proverbios, todo, casi toda la Biblia. Y por eso indicaba echarse a los perros, era la gente de que a un tiempo estaban, no tenían nomás la lumbre de que deben de estar con Dios es lo único que tenía, pero no tenían la palabra. Pero ahí estaba diciéndole que sí van a tener la oportunidad para comer cuando Él resucite. El Espíritu Santo se va a dar y va a estar como el aire. ¿Me entienden <coughs> o no? Y ella le contestó, Señor, yo no quiero esperar a eso, yo lo quiero ahorita. Eso es cierto, pero aún los perros... La gente hambrienta comen las sobras que se les caen a los hijos debajo de la mesa. A lo mejor Jesús la estaba viendo a ver si tenía ella el don de entrar al reino de Dios y si lo tuvo. Es una prueba. 
Por eso hay que seguirle nosotros, dándole gracias a Dios por nuestra mala actitud si no estamos bien. ¿okay? No pueden maldicirse uno o tratarlo con sus propias fuerzas porque si son inteligentes, pueden mirar sus pasados y mirar que no ha trabajado y siguen en ese sin siguen en ese en esa forma y no no saben cómo cambiar y ahora me están juzgando a mí o tratando de decirles que den gracias por sus problemas y quédense inquietos es la forma de ponerse un poco de medicina y tienen que darse una in inyección como 12 veces a lo mínimo 8 a 12 veces para que uno se empiece a entrar el amor del Espíritu de Dios y lo saque las impurificaciones de un cuerpo de uno. 29, 729, Jesús le dijo, Mujer, es muy cierto lo que dices. Vete tranquila a tu casa, pues el demonio ya salió de tu hija. La mujer regresó a su casa y cuando llegó encontró a su hija acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Jesús volvió a salir de la región de Tiro, pasó por la región de Sidión y llegó al lago de Galilea, en el territorio de Decapolis. Allí le llevaron a Jesús un hombre sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera las manos sobre él para sanarlo. Jesús tomó al hombre y lo llevó aparte, lejos de la gente, luego puso sus dedos en los oídos del hombre y le puso saliva en la lengua, después miró al cielo, suspiró y dijo, Éfata, palabra que significa ábrete, Éfata. Ok, hay que nosotros tener, deja que primero coman los hijos, pues no está bien quitarles la comida para echársela a los perros. Acuérdense de que hablando de las, de las santas escrituras, por eso dice, hay que uno tener Oídos a oír, es, quiere decir, estamos oyendo con entendimiento y conociendo muy bien eh, la prove el, lo que dice el Viejo Testamento y lo que dice el Nuevo. En un ejemplo, aquí diciendo en Proverbios 4, versículo 20, dice, Queridos jóvenes, escuchen bien lo que les digo. Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas, pues son una fuente de vida para quienes les las encuentran. Son el remedio para una vida mejor. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. No te rebajes diciendo palabras malas o indecentes. Pon siempre tu mirada en lo que está por venir, tu imaginación. Corrige tu conducta. Afirma todas tus acciones. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien. Apártate de la maldad. Amén. Yo sé que la maldad y haciendo el mal es cosechando malas cosas en el futuro por un placer de un minuto, dos minutos. Para ser valiente es tener imaginación justo y seguir allá. Ese es un hombre, una mujer, astutos, y Dios le ayuda con sus acciones a llegar a eso. Lo que hace impura delante de Dios, delante de Dios a la gente, es lo que la gente dice y hace. Porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes, o robar, o matar a otros, o ser infiel en el matrimonio. 
Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica y en hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar y maldecir a otros, o en ser necio, necia y orgullosos. ¿Qué más le podemos decir a ustedes? Deja que primero coman los hijos. Agrávesela esto muy bien en la cabeza, pues no está bien quitarles la comida para echarse a los perros. No traten de ir a cambiar ahorita a los perros. Primero llénense bien de la comida de Dios y arréglese a sí mismo. Ella le contestó, Señor, es cierto, pero aún los perros comen las sobras que se les caen a los hijos debajo de la mesa. Jesús le dijo, mujer, es muy cierto lo que dices. Vete tranquila a tu casa, pues el demonio ya salió de tu hija. La mujer regresó a su casa y cuando llegó, encontró a su hija acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Jesús volvió a salir de la región. ¿Te imaginas cómo entró el demonio? Entró el demonio por malas palabras. Así entró el demonio. Jesús volvió a salir de la región de Tiro, pasó por la región de Sidón y llegó al lago de Galilea. En el territorio de Capalís. Jesús volvió a salir de la región de Tiro, pasó por la región de Sirón y llegó al lago de Galilea, en el territorio de Decapolis. Allí le llevaron a Jesús un hombre sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera las manos sobre él para sanarlo. Jesús tomó al hombre y lo llevó aparte, lejos de la gente. Luego puso sus dedos en, en los oídos del hombre y le puso saliva en la lengua. Después miró al cielo, suspiró y dijo, Éfata, palabra que significa ábrete. Es importante nosotros suspirir al cielo y decirnos a nuestro cuerpo, a nosotros mismos, Éfata, ábrete. Ábrete para purificar nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras casas y nuestros hijos con fe y amor. Versículo 35. En ese momento el hombre pudo oír y hablar normalmente. Jesús le ordenó a la gente que no se lo contara a nadie, pero cuanto más lo ordenaba, más lo contaba la gente, porque estaba muy admirada. Y decía, Jesús todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Amén. Y acuérdense de que yo estaba mudo y era sordo en una forma de cuando entré a las cosas de Dios. Por ejemplo, no podía poner atención ya. Mi imaginación estaba bien uh, dominada por tratando de esconder mis maldades. Y no fue en el grupo del 12 Pasos de Alcohólico Anónimo donde me paré de ser necio y paré a recibir instrucciones y aceptar a Jesús en la cruz y decir, sí, 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 lo necesito. Y de ahí agarré un padrino que estaba lleno del Espíritu Santo y me ayudó a limpiar mi alma, mi cuerpo y a ser hombre verdadero seguidor de Cristo Jesús. Y así somos, mujeres y hombres, listos para crecer con el amor de Dios. Amén, familia. Sigan regresando. Dios los bendiga. Adelante, mis valientes. Dale gas.